0: Varmt välkommen till gudstjänst här i Tavärs missionskyrka. Idag prikar församlingens pastor Daniel Lundstedt. Organist är Karin Zetterman. Och för tekniken vara Helene Altgärde och Erik Holmberg. Och jag heter Kristina Sundqvist. En liten pålysning bara. Församlingsdag är det ju på lördag. I Mullsjö som börjar halv tio. Och nästa söndag är det installation av pastor Ulrika Johansson. Och sen är ni varmt välkomna till kyrkkaffe efter gudstjänsten idag. Vi ber. Enhetens Gud, vi tackar dig för vår församling och för människors olika gåvor Hjälp oss att leva förenade med Kristus, vända mot världen och öppna för varandra. I Jesu namn, Amen. Och så sjunger vi. Dagens tema är Nådens gåvor. och Jag ska läsa en text som du hittar i psalmboken på sidan 1644. Det är från Saltaren, kapitel 28, verserna 6 till och med 9. Lovad vara Herren, till han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld. På honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar. Hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka. Sin smodes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras hede och bär dem för evigt. Och så sjunger vi psalm 61.
1: Då, alla barn, nu har det varit sommarlov men nu äntligen så börjar söndags igen. Ni kanske har glömt allting vad vi brukar göra över sommaren så vi gör den här som vi brukar göra så att vi känner igen oss. Vi tar fram lite saker ur kassen och så är det något som ska bort som inte passar in. Och alla, det är inte bara barnen utan även de vuxna, får hjälpa till och gissa. Hur många saker är det vi brukar ha, Benjamin? Fyra saker. Det var tre saker i kassen, det var inte bra. Eh, Okej, okay. jag behöver en Petrus. Är det någon som heter Petrus i andra namn kanske? i första namn eller så? Man ska inte göra någonting, man behöver bara heta Petrus Nej, ingen heter Petrus Är någon som kan låtsas heta Petrus? Ja, kom Jonathan Bra Okej, okay, vi har en Petrus Då vet ni det Sen har vi lite andra saker Är det några barn som hjälper till att plocka upp grejerna här? Kom Benjamin Kom, kom fram, ni som hjälper till Får vi se vad vi har i kassen här Men först har vi en Petrus, han var inte i kassen Ska vi se här. Ska du ta någonting där Benjamin? Den, ja. De, de hänger ihop där. Bra, ta dem. Så, så och så. Nu ska vi se vad ni har för någonting. Då har vi alltså, nu ser ni jättebra här. Här har vi Petrus. Vad har vi sen? Vad har du? En båt. En båt. Vad har du Benjamin?
0: Jag har någon, en sån här... När man tar fast tjuvar
1: och så en kedja. Handbojor och kedjor. Det känns nästan lite som fängelse tycker jag. Nu ska vi se här. Vad har du då? Ja, vad är det för någonting? Okej, okay, nu får vi faktiskt kolla här. Det har lite vingar. Ser det ut som någonting runt huvudet.
2: Ängel.
1: Ängel, snyggt. Okej. Okay. Petrus, båt, kedjor. Ängel, vad är det som ska bort? Alla får Upp med handen. Ja. Varför ska båten bort? För Petrus satt i fängelset. Och vad heter? Den? Ja, han hade hans på sig. Och sen kom en engel. Stämmer. Det var ju helt rätt fantastiskt. Bra. Stora plån. Men tack så mycket. Nu går vi till söndags. Ni kan lägga ner grejerna.
0: Att terminen är igång. Härligt att söndags är tillbaka. Nu ber vi tillsammans Herrens bön: Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. så har vi möjlighet att ge så insamlingen sker antingen med Swish, bankgiro eller kontant när vi går ut efter gudstjänsten. Vi ber. Gud, tack för att vi får ge av det vi har till ditt verk här på jorden. Vi ber om välsignelse över gåvorna och hjälp oss att använda dem rätt. Amen. Nu sjunger vi salm 697 och sen lyssnar vi till predikan.
3: Jag hoppas att ni alla har haft en, en bra sommar. Och att ni har kunnat liksom sådär, om man säger, ladda batterierna. För att kunna starta en ny termin av allt vad det nu innebär. För det är ju så väldigt olika för oss vad en termin innebär. Sen kommer ju där tanken, har du laddat batterierna med gud? I sommar. Eller har du gjort så att du har i princip tagit Bibeln. Ja men nu, nu tar vi lite paus här. Lägger den åt sidan och så tar vi fram den sen. Terminen börjar med kyrkan och söndag och allt. Jag vet inte hur du har gjort. Men jag ska läsa ifrån... Romabrevet kapitel 12 och vers 3 till och med 8 där vi har den texten som är föreslagen för idag. Så här står det. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka med självbesinning så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp men många lämmar. Alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänares gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikost dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Där slutar det hela. Men hur ska man tänka om det här som... Paulus skriver. Och eh, jag brukar säga det ibland och jag säger det idag igen. Det är ju så här att eh, det vi gör att vi dyker in i ett brev som som Paulus skriver till en församling i Rom. Tänk dig om du skulle ta ett brev som du har där hemma och så klipper du ut liksom mittendelen där så tar du bara det och läser. Och hade du inte haft kunskapen om det som står innan eller efter så skulle det kanske vara lite spännande sådär, ja, jo, ja. Du får ju inte helheten. Det är ju lite svårigheter när man liksom bara dyker in så här i en text. Men om vi tar helheten, om vi tar romabrevet. Paulus skriver till den här församlingen i Rom lite som en introduktion för sig själv då han ville besöka församlingarna. Men han gjorde det också för att han ville berätta om sin syn på evangeliet och för att försöka elda på enigheten mellan de judekristna och de hedna kristna som han visste fanns i församlingen i Rom. Och i början av romabrevet i kapitel 1 och i vers 7 och 8 så kan vi se lite grann hur Paulus ser på församlingen i Rom Det såg så här Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom Kallar er att vara hans heliga Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus Först och främst jag tackar alltid min Gud genom Jesus Kristus för er alla Därför att man i hela världen talar om er det är liksom introduktionen och sen har en mastodont undervisning i från första kapitlet till elfte kapitlet. Det är fullt av tung teologi och i vissa lägen så håller jag med om Petrus som säger i apostlagärningarna någonstans att ja, Paulus han kan vara lite svår att förstå sig på. så eh, Och det gäller även i romabrevet. Så. Men efter då att ha skrivit den här långa delen av teologi, kapitel 1-11, så börjar han kapitel 12. Ja, ni vet ju, vi läste från kapitlet, eh, vers 3. Gjorde vi. Men om vi läser från vers 1 och vers 2 så skriver Paulus så här. Därför ber jag er bröder vid Guds härtighet att frambära er själva som ett levande heligt offer- som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och det vi kan lära oss här så att säga. När Paulus säger det ordet därför då refererar han ju tillbaka till det han har sagt innan. Så på grund av det jag har sagt där, så därför säger jag detta. Så att om vi tittar då på vers, kapitel 1-11 handlar väldigt mycket om teologin, om tron, hur den, ska ge, hur den, ja, hur den är. Så kommer då vers kapitel 12 och framåt mera hur ska vi leva då? Så det vi kan ställa oss frågan, vad vill Paulus säga och vad kan vi föra tillbaka till oss här nu två år senare? Men jag tror det är några viktiga punkter att ha med sig. Det är att var och en i Roms församling är Guds barn. Det vill han liksom poängtera. De har funnit vägen till Gud eller man kan också se så att de har blivit funna av Gud. Och vägen dit är ju genom tron på Jesus Kristus som det står i Hebrebrevet kapitel 12 och 2 att Jesus Kristus är trons upphovsman och fullkomnare. Där är det liksom tron som är grunden. Och uppmaningen som kommer i kapitel 1 om hur man ska leva utgår ifrån att man ska låta sig förvandlas av förnyelsen av sina tankar. Och frågan är, varifrån kommer den förvandlingen? Jo, förvandlingen kommer från Gud själv, Guds helige ande. Och i vår text handlar det sedan om att vi som församling har olika uppgifter eller gåvor utifrån vår tro eller utifrån vad vi gör eller utifrån nåd som det står. Vi är olika och vi gör olika saker. Och det kallas andens gåvor. I första Korintsebrevet kapitel 12, vers 7 så skriver Paulus till korintherna så här. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytt. Så att det den heliga ande vill göra med oss är att liksom använda oss var och en med den vi är för att göra gott till människor runt omkring oss. Och Gud vill använda oss där. Sen kan man ju ställa sig frågan. Det kan ju faktiskt vara så att församlingen i Rom har problem med olika personer som kanske har framhävt sig på ett tråkigt sätt som har skapat problem i församlingen som Paulus har hört om. Eh, och därför har han den här skarpa inledningen så att säga. Om ni, hörde ni vad jag läste i vers 3 där? Han säger ju faktiskt så här i vers 3 I kraft av den nåd jag har fått till Fått säga till var och en av er, sen är han lite sådär, eh, lite eh, jante här nu då. Ha inte för höga tankar om mig själva, Känner igen det. Det är ju nästan som vi säger det till oss själva. Eh, utan tänk som man bör tänka med självbesinning så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. I mina öron så låter det som en tillrättavisning och det som läser vet vilka som bör ha självbesinning. Men vad säger den här texten till oss och vad är viktigt att ta med oss? Ja, jag ser det som så här. Det viktiga är att se att var och en som har sagt att den, den vill tro på Jesus Kristus är ett Guds barn. Låt ingen annan säga något annat. Där har du din grund. Sen det andra, att låta sig förvandlas av förnyelsen av sina tankar handlar om att förvandlas genom den heliga ande. Och för en del blir detta väldigt mystiskt och konstigt och för andra är detta något självklart. Allt handlar det om i det läget om vår erfarenhet bakåt. Paulus som skriver har sin egen erfarenhet. Det står i apostlagärningarna om när han möter Gud eller Jesus på vägen till Damaskus han är ju på väg där för att han ska fängsla eller de som är troende eller på vägen så att säga men då möter Gud honom i ett skarpt ljus och han får orden till sig varför förföljer du mig han blir blind och han blir ledd in i Damaskus av sina kompisar och Där är han i ett hus och Ananias som finns där han blir uppmanad av Gud när han, att han ska gå och möta Paulus. och I allt det här startar en förvandling hos Paulus från att han har varit en som förföljer den kristna församlingen till en som är en efterföljare till Jesus Kristus. Och jag ser där på något vis, vi kan inte göra allt själva. Men vi behöver Guds ingripande i våra liv för att det ska hända någonting. Och för det tredje som vi ska ta med oss är att i församling finns vi till för varandra. Var och en har en uppgift. Genom var och en kan Guds ande verka så att det blir till nytta. Men allt måste ske i kärlek till varandra. Det finns gränser som vi behöver förhålla oss till och det är när andra människor kommer att skada. Och då bör man sätta stopp där. Jag gillar upplägget som Paulus har när han skriver till korinthierna i första där När han talar om andens gåvor så gör han det. Jag säger att han talar över tre kapitel. Det finns de som säger att det är bara två kapitel. Nej, det är tre kapitel. I kapitel 12 talar han om andens gåvor och tjänster. I kapitel 13 talar han om hur vi ska använda de här gåvorna i kärlek. Ja, ni vet ju, första gången 13 använder ju vi och läser ofta vid bröllop kärlekens lov. Men det handlar väldigt mycket om hur andens gåvor används. Och sen i kapitel 14 handlar det om den profetiska gåvan. Så att det blir en helhet. Att ta emot den heliga ande som Jesus talar om och som lärjungarna fick erfara på den första pengsten och som Paulus har fått erfara om och talar om sker på olika sätt. När lärjungarna bad kom den heliga ande Väldigt tydligt över allihopa. Man pratar om att den heliga ande kom som en vind. Den heliga ande kom som en eld över var och en. Och berörde dem allihopa. Och det hände någonting väldigt radikalt i deras liv. När Paulus mötte den heliga ande eller mötte Gud så blev han tydligt märkt av Gud sitt möte. Så att han verkligen vände om och gjorde något helt annat. För min egen del så har det handlat om det här med att... Antingen, det, ibland har det varit så att jag har bett själv och, och mött Gud. Men ofta handlar det om att en person har bett för mig antingen hemma eller i, i någon annan människas hem. Och jag upplevde upplevt att, att, att Gud har berört mitt inre. Det kan också ha varit så att jag varit i anslutning till en gudstjänst som, som jag fick möjligheten när vi, när vi firade nattval med pastorer och diakoner i, i Göteborg här i, i onsdags. Gud möter, Gud vill möta. När jag var där på de här pastorsdagarna i Göteborg tidigare i veckan så var det väldigt bra talare. Nu skifte jag lite i fokus, men ändå inte. Och en av talarna på ett seminarium var på, he, han, han höll på att forska. Han höll på att forska och se liksom, ja, men hur når vi människor idag och hur fungerar det hela. Hur, hur bör en församling vara uppbyggd och, och så vidare. Så han, han gjorde intervjuer i olika församlingar. Tänker då en forskare, liksom han har kommit med sitt intervjuformulär och det ska ju vara kontrollerat. Och, ja, allting. Det är så. Och eh, han berättade det att han eh, skulle göra en intervju med en person i Klara kyrka. Eh, och han hade som klart sina papper Klara där. Den här personen som han skulle möta hade han fått veta att ja, den här personen, är, han, har, han har ett handikapp men han kan eh, svara på dina frågor. Det är inga problem. Eh, och han sätter sig med honom då i ett av de här små delarna som finns i den här kyrksalen där. Och han hann inte börja ställa sin första fråga innan personen säger, får jag be för dig? Intervjuande, han börjar ju på sig att okej, okay, det får inte riktigt så jag hade tänkt så här, men okej, okay, men... Jag börjar prata med honom, kan inte vi göra så att vi ställer några frågor först och så kan vi ta bönen sen? Det kom de överens om att det gick bra. Han ställer sin första fråga igen. Personen svarar, får jag be för dig? Okej, han blir ännu mer så här obekväm och tycker, men hur gör jag nu? och han liksom rådbråkar med sig själv och så bestämmer han sig för att ja, vi får väl ta detta med bönen först annars så kommer jag ju aldrig bli klar med mina frågor som jag har här och han låter personen be för honom och även fast han inte hade väntat detta eller liksom önskat detta ja, det sker ett möte mellan honom och Gud där och som man själv säger att ja Ja, jag bara storgrätar Helt plötsligt. Det hände någonting i den här människans inre. Även fast han inte hade förväntat sig det. Ja, det kanske var så att han inte hade förväntat sig det av just den förebedjaren. Det var ju inte någon förebedjare som han hade valt om han hade fått välja. För ofta är det ju så där att när vi... Liksom, när det finns en möjlighet när vi får, människor ska få be för oss kollar vi lite grann men nej, nej men inte den personen jag känner jag är det där ja, lite svårt att prata men den där personen har förtroende för och så ställer vi oss lite i kön till den eller så smiter vi oss fram till den så. men vi vet inte vem Gud vill använda tar jag som en del av det här det kan vara barnen det kan vara den som har svårt att tala. Det kan vara personen som du undviker. Eller det kan vara någon annan. Men Gud kan använda var och en. Och jag tror också så här, nu har vi pratat om det här med få förbön, men jag tror också så att en helig ande är lika nödvändig för församling och oss själva enskilt idag som då. Men lika viktig som det är, ja men du vet när du bakar bröd. Har du inte gäst eller har inte ha sudig hemma, då blir det mer liksom mer hårt. Så. Det går ju bra att blanda ihop de olika ingredienserna och sen in i ugnen. Det går att göra det. Men det är mycket svårare att dela detta om du inte har någon form av jäsmedel och jag tror att vi på det viset är beroende av att hålla relationen med Gud öppen, regelbundet. Precis som vi behöver den här gästen. Alltså vi behöver den heliga ande in i vår liv. Jag ser det här lite som min surdeg som jag har hemma. Jag skulle i de bästa tiderna behöva röra i den varje dag. Jag skulle behöva ungefär var tredje dag Mata den med mjöl och vatten så att den växer. Jag behöver också liksom inte bara röra det utan jag behöver liksom använda näsan. Jag behöver lukta på den lite då och då för att se att doften är rätt. Den behöver lukta gäst, yes, inget annat, tack. För luktar den fel så behöver jag ändra något i den så att den funkar. Samt jag behöver baka bröd regelbundet, annars så blir den alldeles för stor. Jag märkte det igår att när jag hade matat den helt plötsligt så var den liksom bara två centimeter till kanten. Det var ju bara liksom okej, okay. det var bara att ta fram mjöl och allting göra i ordning liksom, så att man kan börja baka. Jag kan se det här som det kristna livet. Jag behöver varje dag tala med Gud. Jag behöver lite då och då fylla på med andlig mat. Och jag behöver vara utgivande i mitt liv till andra. Och jag kan också behöva hjälp av andra för att se ifall jag har blivit unken i min doft, i mitt uttryck. Så att jag kan ändra mitt sätt att leva till det bättre. Där ser jag kopplingarna. Jag tror att en helig ande vill röra vid våra liv, vill arbeta med oss, vill vara den som lyfter våra liv på samma sätt som brödet lyfter när det jäser och när det är inne i ugnen bakas och blir rätt. Det tror jag att Gud vill göra med oss var och en. Amen.
0: Och nu möjlighet att vara stilla i bön vi kan tända ett ljus eller vi kan skriva en bön och om du låter lappen vara öppen så läser vi upp den, annars får du vika ihop den och vi får be och tacka, och vi kan ju särskilt tänka på alla som börjar skolan imorgon det kan vara mycket pir, både för elever och personal och så kan vi be också för allt ungdomsarbete som nu kommer igång här i våran kyrka så sjunger vi lite under tiden här
2: .
3: Jesus, jag vill tacka dig Gud för att du hör oss när vi ber, Herre Jesus. Du hör de bönor som vi har bett när vi har suttit i bänken, Herre Jesus. Bön om hjälp, bön i förtvivlan, bön i glädje, Herre Jesus. Du har hört bönen om längtan efter att få bli berörd av dig igen, Herre Jesus. Tack att du hör den bönen, Herre Tack för att du ser ljusen som är tända av olika anledningar, Herr Jesus. Jag ber Gud att du ska komma nära, Herr Jesus, de situationer, de människor där handlar om, Herre Jesus. Jag ber om din välsignelse där, Herr Jesus. Herr Jesus, och så vill vi be för en kollega, Herr Jesus, som ska opereras för cancer här i veckan, Herr Jesus. Jesus, du vet vem den här personen är, Herr Jesus. Jesus, nu ber jag dig, Gud, att precis som vi håller våra händer nära, Jesus, och vi håller dem, upp dem, här Jesus, så ber jag att du ska lägga dina händer på den personen, här Jesus. Ber Gud att du ska ta bort kansen, här Jesus. Ber Gud att du ska omsluta personen och familjen, här Jesus. Gud, jag ber att du ska vara där. Jag ber Gud att du ska komma med ditt helande, här Jesus. Och så vill jag också be för den förföljda kyrkan här i Jesus: Du ser de människor som i idag söndag samlas till gudstjänst, men de samlas i länder, i städer, på platser där det är farligt att leva som kristen. Jag ber Gud att du ska komma dem nära här i Jesus. Jag ber Gud att du ska vara med dem här i Jesus. Och i deras mod att våga stå upp för sin tro, i Jesus. Så ber jag dig att du ska med oss var och en i den vecka som kommer. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och Herren bevara dig. Och Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av hans frid. Han gör det i fadens och i sonens och den heliga andes namn. Amen.